0: ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Je suis là aujourd'hui dans votre bureau, rue Aristide Briand, en face de l'Assemblée nationale à Paris. Euh, Mansour Kamardine, vous êtes député de Mayotte, vous êtes avocat de profession, vous avez été élu maire de la commune de Sada à 23 ans en 1983 et vous étiez d'ailleurs le premier, le plus jeune maire de France. Vous êtes élu conseiller général de Mayotte en 1994 dont vous devenez le premier vice-président en 2001. Vous êtes finalement élu député de Mayotte en 2002 et vous le serez jusqu'en 2007. Vous vous mettez un peu en retrait de la vie politique jusqu'en 2016, après 2007, de 2007 à 2016, et vous êtes réélu, vous revenez au devant de la scène, en 2017, vous êtes réélu député de Mayotte. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, et voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter.
1: Très bien, ben merci, ça me fait plaisir. De, de vous rencontrer et de pouvoir parler de, de moi, même si c'est un exercice toujours délicat en ce qui me concerne. Oui, il est exact, je suis donc né en 1959 à Sada, une ville de la côte ouest de Mayotte, euh, issu d'une famille nombreuse, mais modeste, pour ne pas dire très modeste. Et euh, je suis allé à Sada, euh, euh, pour ma scolarité, et comme tout jeune euh, maoré, je, euh, je suis allé à l'école coranique euh, pour apprendre le Coran. Ensuite, je suis allé à l'école publique mixte de, de Sada. Mm -hmm. On précisait mixte parce qu'à l'époque, c'était un challenge d'avoir de, 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 des filles et des garçons dans, dans une classe. Et j'ai fait ma scolarité à Sada... Euh, après l'examen, après le concours d'entrée en sixième, j'ai fait mon, mon second degré à Mayotte. Et après, euh, j'ai quitté, quitté l'école. Euh, je suis allé travailler, je me suis marié, j'ai fondé un foyer avec des enfants. Après, je suis revenu euh, à l'école, enfin, notamment à la fac, pour euh, apprendre le droit, pour ensuite m'installer comme... Euh, comme avocat. Euh, mais avant cela, euh, effectivement, j'ai été fonctionnaire. D'abord, euh, Donc après un concours euh, d'entrée dans l'administration, j'ai été inspecteur euh, du renseignement, euh, des renseignements généraux. Euh, pendant un temps, ça ne s'est pas très bien passé avec mon patron. Euh, j'ai dû claquer la porte et partir euh, pour aller euh, être affecté par la suite comme... Euh, secrétaire de mairie dans une commune du nord qu'on appelle la commune d'Aqua. Et de Aqua, je suis allé à Tsingoni comme euh, secrétaire de mairie également. Donc, je fais ma carrière après à Tsingoni euh, pendant plusieurs euh, années avant de revenir dans l'administration centrale, enfin, dans l'administration centrale, disons, euh, euh, à la conservation foncière. Et donc, c'est un marge de cette... Euh, ce, de l'exercice euh, euh, donc là c'était au DERFIP, on dirait au DERFIP aujourd'hui que j'ai repris mes études de droit et pour ensuite quitter l'administration et m'installer comme, comme avocat entre temps et, et avant cela bien évidemment à la faveur de des élections municipales de, de 2003 mm -hmm. je suis sur une liste, à l'époque euh, c'était la Mayotte venait juste d'entrer dans le régime des communes, puisque la commune Mayotte est créée en 1977. Donc les premiers élus euh, ont eu lieu, les premières élections municipales ont eu lieu en 1977. Le premier renouvellement, c'est en 1983. Et à ce moment-là, je me trouve dans une liste euh, comme ça. Il n'y avait pas, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore aujourd'hui la tête des listes. On sait d'avance qui sera le maire. Et euh, dans, dans cette, euh, ce, cette liste, une fois euh, que notre liste avait remporté les, les élections, il fallait choisir un maire. Donc il y a eu, une disons, euh, une, des dissensions en interne et, euh, pour choisir qui serait le maire et euh, à la faveur d'un tirage au sort j'ai été désigné pour aller le lendemain être euh, élu maire.
0: Vous
1: avez été tiré au sort <rire> voilà, Pour ma première élection en tant que maire, donc, je oui. euh, faisais allusion tout à l'heure. J'ai été tiré au sort la veille, c'était le... je crois c'était le... mercredi soir, je me souviens bien. Euh, on est arrivé, euh, tous les notables réunis, ben, qu'est-ce qu'on fait Il y a trois candidats, euh, ce sont tous nos enfants, pour les départager, comment on va faire On va on va se référer, on va revenir vers Dieu, c'est lui qui doit nous éclairer. Mmh. Et comme ça, on met les, les trois noms sur un petit bout de papier. On demande au gamin, au bambin qui était là de quatre ans, de prendre dans les noms. Donc, il a tiré trois fois sur Camardine. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, donc vendredi, à la réunion du conseil municipal, j'ai été élu donc par une majorité pour être maire de Saddam.
0: D'accord. Donc, c'est Dieu qui vous a choisi. <rire> euh,
1: pour les, pour les, pour les, pour les, comment pour, les, pour, les, pour, les, pour la, les notables, sans doute. Euh, <rire> ils ont vu la main de Dieu. D'ailleurs, récemment, j'ai discuté avec un ami qui m'est resté fidèle depuis toujours. Mm -hmm. Et qui me disait, tu sais, moi, euh, je, je, suis je, suis, je te suis resté fidèle parce que, euh, quand je pense comment tu as été élu, euh, c'est Dieu qui nous a indiqué ce chemin et, et je, je n'ai jamais été déçu de ce que tu as fait. Voilà, bon. et pour la petite anecdote. Je, je, reviens,
0: je, je, je reviens en arrière, vous êtes en train de me présenter, mais je voulais vous poser une question parce que vous parliez de, 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 des études que vous avez faites de, de, de début de votre parcours. Et je voulais savoir ce que vous avez retenu, vous, des études de la scolarité. Qu'est-ce qui a été important pour vous
1: ah, je crois que les études ont ceci d'extraordinaire, c'est que c'est une ouverture d'esprit. Déjà pour nous, euh, jeunes maorais de l'époque, où il n'y avait pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a pas d'ouverture, euh, on est à Sada, on vit à Sada, on grandit à Sada, on meurt à Sada. Et donc l'école, c'était l'ouverture euh, sur des horizons, sur les autres, ainsi de suite. Parce qu'à titre d'exemple, une fois le parcours euh, de l'école primaire fini, euh, C'est la première fois que j'allais à Zaoudi euh, pour aller au collège. Euh, à l'époque, euh, je dirais, comme je disais tantôt, que j'étais issu d'une famille plus que modeste. Euh, J'ai dû porter un, un slip, mm -hmm. un pantalon, mm -hmm. pour la première fois quand je suis allé en sixième. Parce que j'allais à l'internat. Mm -hmm. À l'internat, il y avait une exigence, il fallait venir avec une trousse dans lequel il devait y avoir au moins deux serviettes, un pantalon, deux ou trois slips, deux ou trois chemises, des choses comme ça. Et donc, on était obligé pendant les vacances de travailler dur, notamment dans le champ. Mon père avait un champ d'e-langue, mm -hmm. donc on peut cueillir les langues. Donc, pendant les vacances, après l'examen d'entrée en sixième, donc je savais que j'allais en sixième, mon père m'a dit, bon ben, ces vacances, faut on va travailler pour trouver la, 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 la trousse, ouais, donc... Et donc nous avons travaillé dur pour extraire e -langue, enfin, les langues enfin des essences de langues pour ensuite aller euh, aller le vendre et acheter le, la, la trousse pour la pour l'internat. Et donc ce sont des, des choses qui ce sont des choses qui je vous marquent. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, souvent quand j'ai l'occasion de raconter tout ça à mes enfants, je leur dis, euh, je ne souhaite pas que vous vous construisiez votre avenir sur mon nom. Faut que chacun qu'on se construise, donc euh, travailler, parce que si vous ne travaillez pas, euh, c'est pas mon nom qui vous sauvera. Donc euh, voilà, parce qu'il fallait travailler. Hmm. La valeur travail. La valeur travail, oui.
0: Et c'est ce qui et c'est le début en fait vos études, c'est pas grâce à la valeur travail en fait que vous avez pu, pu faire des études.
1: Oui, bien sûr, euh, parce que euh, faire des études, ça suppose qu'on travaille. Euh, il faut aller à l'école déjà. Mmh. éviter l'école buissonnière. Et là, mon père était très exigeant. Puis à son âme, je dis souvent que sans lui, probablement, je n'aurais jamais fait des études. Donc aujourd'hui, dans le débat, euh, le rôle des parents, c'est tout ça. Moi je, parfois, je ne le comprends pas parce que je me dis qu'un parent euh, digne de ce nom, euh, c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien de faire des enfants. Mais c'est peut-être mieux aussi de s'en occuper. Et euh, heureusement que j'ai eu ce, ce papa parce que j'étais... Euh, d'un esprit un peu d'un comportement un peu de bonheur et euh, à chaque fois elle m'a remis euh, sur les sur les rails, sur les rails voilà et, du coup euh, je je m'en plains pas euh, au contraire je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas le papa et
0: et vous alors vous êtes un homme qui vous êtes engagé et, et je reviens à vos parents vos parents étaient cultivateurs et pour eux, donc, les études, c'était important. Est-ce que vos parents étaient engagés? Est-ce que c'est est votre sens de l'engagement est venu alors, de vos parents ou est-ce que c'est. Alors,
1: d'abord, euh, euh, mes parents, euh, d'abord, il faut savoir que mon père a eu beaucoup de chance, a eu une chance insolente qu'il n'a pas su saisir. De son temps, ce n'était pas tout le monde qui pouvait aller à l'école. Lui, il a eu la chance d'aller à l'école. Seulement, il était un peu têtu. Et euh, euh, il était allé à l'école, mais loin de, loin de chez lui. Mmh. Et au mois d'août, au mois de juillet, quand il part en vacances, il ils devait entretenir un jardin, le jardin de l'école. Et son tour venait au mois d'août. Et il a... Il est allé voir l'instit, le, le, lui dire bon, « Écoute, moi je suis de Sada, euh, je ne peux pas euh, être là au mois d'août, j'aurais bien aimé euh, euh, changer de, et euh, de tour et faire ça à la rentrée. » Et le maître a refusé. Donc lui, il a dit « Bon ben ok, je m'en vais. » Donc il est parti, il n'est pas venu entretenir euh, le jardin. À la rentrée, le maître l'a exclu. Euh, mon père a tout fait, il a fait venir la chefferie, les notables, mais le, il a refusé, il a dit « non, non, tu t'en vas ». Et mon père a vu autour de lui tous ses camarades de promotion, si je puis dire, réussir socialement. Et donc, il a compris que l'école était aussi un tremplin, un ascenseur social. Et donc, il pouvait, il, euh, il voulait tout faire pour éviter à ses enfants le triste sort que lui-même il avait vécu. Et lorsque nous, euh, nous sommes venus, il a décidé, ce qui n'était pas le cas de son, de son temps, il a décidé de, il a décidé de, de mettre, d'envoyer à l'école et les filles et les garçons ce qui était déjà une révolution. Et du coup, il a été très exigeant vis-à-vis -vis de nous pour que nous allions à l'école pour réussir l'école. C'est ce ce à quoi je faisais allusion tout, tout à l'heure. Et, euh, voilà. Et puis après, euh, euh, oui, ils étaient donc des cultivateurs. Ils vivaient de la... Euh, des de, de, de bananes, des de choses comme ça, pour assurer... Le quotidien des enfants, je peux vous dire que c'était des moments, parfois des moments très difficiles. Surtout que pendant la, durant cette période-là, lui, il était déjà engagé. Et euh, Ahmed Abdallah, le président des Comores, disons affamait les populations de Mayotte pour les obliger à accepter d'aller à l'indépendance avec les autres des de Comores. Heureusement, ça produit l'effet inverse plus il les affamait, plus il se rebellait et plus il s'engageait pour la France. Et c'est ce qui a fait madame' Abdallah, en fait, a perdu. Donc, pour revenir maintenant directement à la question que vous me posez, oui, euh, moi, j'ai trouvé un père qui était engagé. Euh, parfois, il partait en, euh, en campagne pour, euh, de mobilisation contre les Comores et pour la France pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je me souviens, par exemple, que ma mère a eu euh, a mis au monde euh, ma fille, ma sœur, et le papa n'était pas là. Et à l'époque, il n'y avait pas de système de santé. C'était inexistant, donc on utilisait les, les méthodes traditionnelles. Donc il fallait aller euh, au champ. Les, les femmes accouchées restaient au lit euh, sur une natte pendant 40 jours. On mettait du feu en dessous pour les, les, les chauffer, les réchauffer. Et c'est moi qui faisais ça pendant que le papa, lui, il, il avait été euh, milité, euh, ainsi de suite. Et quand il est revenu, la sœur avait deux mois. Il n'avait pas vu avant. Euh, donc, je, je considère aujourd'hui que c'est aussi ma part de militantisme que j'ai pris à ce moment-là, puisqu'il y a eu une espèce de répartition des tâches. Lui, il part militer. La maman euh, s'occupe des enfants. Et moi, l'aîné... Euh, j'ai je, je, entretenu maman pour qu'elle puisse guérir de, de, de l'accouchement. Voilà un petit vous peu aviez, le... Vous aviez quel âge Oh, je devais avoir, à ce moment-là, je devais avoir euh, 8-10 ans. Oui, oui, 10 vous ans. avez eu le sens des
0: responsabilités
1: <rire> euh, après... à, à très jeune, je crois que dans ces situations-là, euh, on est responsable, euh, oui assez rapidement. Et je suis venu, en fait, dans l'engagement, bien plus tard, quand j'étais au lycée, mmh. euh, où j'avais fait la connaissance d'un cousin qui, lui, était beaucoup plus âgé que moi. et Il était fonctionnaire des polices, mais qui était un adversaire euh, forcené d'Ahmed Abdallah et qui m'a entraîné donc, dans les combats politiques. Et je me suis trouvé donc engagé sans trop savoir comment... Euh, ni euh, si vous me demandez à quelle date vous étiez engagé, je serais incapable de vous donner une date précise. Je me suis trouvé comme ça, à, à faire des graffitis, à, à, à distribuer des tracts, des choses comme ça qu'on inscrivait à la main, puisqu'il n'y avait pas l'arénéo, tout ça. On faisait tout ça la nuit pour euh, ensuite distribuer dans la journée, ou enfin, même dans la nuit, parce que ça faisait peur. Il ne fallait, fallait pas se faire prendre.
0: Ah, mais donc vous, vous êtes engagé rebelle.
1: Alors, ah, le,
0: le début, c'est comme ça que ça se passe. Ah, ouais. Et vous avez, comment -ce que, que pourquoi est-ce que vous y aviez pris goût Comment est-ce que vous y aviez pris goût, justement, à cet engagement au bien commun aux autres C'est votre sens ah, responsabilité, de responsabilité, peut-être Je ne
1: je, je, je sais pas. Je, je ne sais pas. La seule chose que j'observerais, je, 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 c'est qu'effectivement, je me suis trouvé à assumer des responsabilités euh, euh, Peut-être le goût de la défense des autres très jeune. Puisque au collège, par exemple, j'ai été le délégué de classe. J'ai été le délégué général de l'établissement. Et j'ai défendu les autres. Et à titre d'exemple, il m'est arrivé de, de défendre, d'imposer de, de, le passage en classe supérieure avec une moyenne de 8,50. Alors que Et surtout que j'étais en position de force parce qu'on ne pouvait pas me le reprocher puisque moi-même, je devais avoir 15 ou 16 de moyenne. Donc, on ne pouvait pas dire que je le faisais pour moi. Je le faisais vraiment pour les autres. Et on a eu des accrochages parfois en conseil d'établissement ou d'administration, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque, mais c'est assez, parfois assez, assez rude avec le, avec le proviseur. Euh,
0: donc, vous êtes à 23 ans élu euh, maire de Saada. Vous êtes très jeune donc, c'est vraiment votre premier engagement officiel. Et ensuite, comment, comment est-ce que vous avez eu peur de cet engagement est -ce que, Comment est-ce que vous avez ressenti les choses euh, alors que tout de suite vous avez senti cette responsabilité qui vous incombait euh...
1: Alors, c'est venu, euh, je dirais, comme ça, hein, spontanément. D'abord, comme je disais, jamais dans ma vie, je n'étais parti dans l'idée, j'avais avais imaginé que je serais. Mais un jour, c'était pas, pas plan non. De carrière. Non. Euh, je me suis trouvé là à la faveur d'une division en interne. Euh, je soutenais un candidat qui a été écarté, et je me suis dit bon ben, puisque vous voulez pas de lui, moi je suis candidat. Et à la faveur de ce tirage au sort, comme je le disais tantôt, j'ai été désigné pour être élu le lendemain euh, maire de mm -hmm. maire. Mm -hmm. Et euh, je ne, ça ne m'avait pas effrayé parce que j'avais déjà une petite idée de ce qu'était la gestion d'une municipalité, la gestion d'une commune, puisque je disais, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais secrétaire de mairie, et donc je savais lire un budget, concevoir un budget, d'ailleurs c'est moi-même moi en tant que secrétaire de mairie qui, qui montait les budgets des, des communes que j'avais servies, des choses comme ça, comment euh, euh, présider une un conseil municipal, monter les dossiers, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas pour moi quelque chose de nouveau, si vous si voulez, mais une responsabilité, bien évidemment. En tant que secrétaire de mairie, aujourd'hui on dirait de euh, j'ai une responsabilité, mais qui n'est pas une responsabilité de premier plan, puisque la responsabilité de premier plan, c'est t'as l'élu, c'est ton maire. Mm -hmm. Et cette fois-ci, je quittais cette responsabilité de second plan pour être responsable de premier plan. Et, assurer. et donc, ça s'est très, très bien passé. C'est Naturellement. Que... Voilà, ça s'est fait naturellement. Là, là, Ce qui, qui est assez aussi extraordinaire, dans cette société traditionnelle où euh, le droit d'aînesse a une importance capitale, j'étais le bambin de l'équipe. Il y avait des gens qui avaient l'âge de mon père, des choses comme ça. Et tous, tous me respectaient, monsieur le maire. Et vraiment, ça s'est très, très bien passé. Tous me soutenaient. Et on a fait, on a donc, pendant six ans, nous avons fait des choses extraordinaires dans, dans la ville. Euh, et euh, quand il y a eu l'élection, le renouvellement, donc en 89, ça s'est fait vraiment comme une lettre à la poste avec brio dès le premier tour.
0: Et, et alors, je, je veux juste rappeler euh, que, que Mayotte, c'est un archipel et que ça se situe... Entre, Mad entre Madagascar et, euh, et l'océan
1: Indien. Enfin, c'est dans l'océan Indien. Alors, Ma Ma Mayotte est un... Je vois euh, la carte un, derrière un, vous. D'accord. Mayotte est un archipel de deux îles habitées, de plusieurs îles, mais dont euh, principalement habitées la Petite Terre et la Grande Terre. Et Mayotte est, euh, se situe au sud des, de l'État comorien. D'ailleurs, avant 1975, euh, on faisait tous partie du territoire des Comores. Lorsque les Comores, les trois autres îles, sont parties à l'indépendance, Mayotte est restée française. Et euh, voilà, donc Mayotte se situe, se trouve à l'ouest de Madagascar, au sud de Comores, au milieu du canal, à l'entrée nord du canal de Mozambique et à l'est euh, africain.
0: Et. Alors, pour vous, on revient à l'engagement politique. Donc, pour vous, vous, vous nous avez expliqué que, que, voilà, que votre père était déjà engagé et que pour vous, tout s'est fait naturellement. C'est quelque chose vraiment que vous avez ressenti, que vous n'avez enfin, pas réfléchi, que ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, euh, quelle est votre vision de la politique, de comment on doit être un élu est que vous, Comment est-ce que vous voyez les choses Vous qui avez quand même une longue carrière politique derrière vous.
1: J'ai l'impression, peut-être même plus qu'une impression, une certitude, que malheureusement la politique se dégrade, elle perd ses... La politique c'est un sacerdoce. Un don de soi. Un don de soi. Parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des mécontents. Et il faut l'accepter. Quand on n'est pas capable de l'accepter, ce n'est pas la peine parce qu'on en souffre. La politique, c'est d'abord l'amour envers l'autre. Il faut aimer les autres aimez pas les gens, c'est pas la peine, vous allez en souffrir. Euh, donc, quand on, quand on veut s'engager dans la politique, moi, je, je compare souvent, je me dis souvent que toute ma vie, je me suis mis à, à la défense de l'autre. Euh, je disais tout à l'heure qu'au collège, déjà, euh, j'étais délégué, j'ai fait des choses aujourd'hui, je dirais pendables. Je n'aurais pas souhaité que mon fils passe... Euh, en classe supérieure, avec une moyenne de 8, ça veut dire qu'il n'a pas acquis ses, euh, ses les, les connaissances, les prérequis. Bien. Euh, mais c'est ça. Et en tant qu'avocat, je défends aussi des causes. Souvent, on dit des causes perdues. En réalité, il n'y a pas de causes perdues, on défend des causes. Et la seule différence qu'il y a entre la politique, par exemple, et la défense des causes, l'exercice de la profession d'avocat, je le disais encore récemment, euh, vous défendez quelqu'un, un criminel, il est condamné à 10 ans de prison, il a les menottes au poignet, il vous regarde, les yeux dans les yeux, il dit Merci maître, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et euh, il part en prison, il vous a payé. La politique, vous faites de la défense, vous défendez les gens. Vous essayez d'améliorer les situations.
0: Bien commun, oui.
1: et Voilà, tout ça. Et les gens ne sont jamais contents. Ils ne vous disent jamais merci. Ils trouvent que c'est normal. Et puis, comme je disais, ils ne sont jamais contents. Donc, il faut accepter cela si on veut continuer. Ensuite, il y a quelque chose que je vois.
0: Qu'est-ce ce... qu 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 que vous mettez au-dessus Puisque c'est si difficile, justement, que vous avez accepté le fait qu'on ne vous remercie pas. Qu'est-ce qui vous porte
1: C'est l'idée de de chercher à, à rendre la monnaie de la pièce. Moi, je me définis comme un garçon qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Il y a des jeunes de ma génération qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école. Ils seraient bien aimé, j'imagine. Ils sont jamais été. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école, de bénéficier des bourses de, et de pouvoir faire ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai toujours en moi cette idée de quelque part d'une dette, envers cette société, envers les autres, à vouloir payer cette dette. Et donc, je peux comprendre que les gens soient déçus parce qu'ils ils souffrent, parce qu'il m'arrive moi-même de souffrir d'un certain nombre de situations. Mais quand on est responsable, on n'a pas le droit de souffrir. On a le droit d'avancer, de proposer des choses. Et c'est ça, finalement, le moteur ou le carburant qui me permet d'avancer. Toujours aller au-delà, se transcender, se dépasser pour apporter des réponses. Et que malheureusement, comme on n'est pas le seul, on n'est pas euh, maître euh, à bord des choses, eh bien, euh, parfois, on en souffre. Mais on souffre... Enfin, moi, je ne souffre pas du fait que les gens puissent pas me dire, bon, euh, merci, je souffre du fait que je n'arrive pas à apporter les réponses euh, qu'ils souhaitent avoir.
0: Pour vous, c'est important... De, de
1: donner des réponses, oui. Ah, c'est important. Vous savez, il y a tellement de souffrances dans, dans la vie. Euh, on parle d'égalité, mais c'est des... Comment dirais-je euh, On cherche à tendre l'égalité, mais l'égalité, à mon avis, on ne l'aura jamais. Et, et, et donc, euh, j'imagine... Comment sont les autres Vous savez, chez moi, j'ai autour de moi des gens qui n'ont pas la même situation sociale que moi. Et un jour, j'ai quelqu'un qui est venu à la maison. Madame et moi, nous n'étions pas là. Il avait souhaité qu lui, que ma fille lui donne un, 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 du jus. Et on avait du jus. Et il est venu, c'était pendant le ramadan. Et il a dit, ce que vous Alors que le mois de ramadan, c'était un mois faste où il faut il faut être généreux, il faut donner, il faut... Et la fille a, non seulement elle a refusé, mais elle lui a mal parlé. Donc, euh, elle est venue me voir en me disant, je t'ai allé chez toi, voilà ce qu'elle m'a dit la fille, machin. Bon, donc je suis revenu, j'ai vu la fille, je lui ai dit, tu sais, il faut que tu comprennes une chose. Non, la situation que nous connaissons, elle n'était pas ma situation d'origine. Voilà. Euh, chez moi, on n'avait pas, on était peut-être euh, très éloigné de ce que cette personne est aujourd'hui. Donc, euh, quand on vient te demander des choses, quand il y en a, il faut donner. Quand, non seulement il faut donner, mais quand il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas. Mais surtout, il faut savoir parler aux gens. Parce que tu ne sais pas ce à quoi demain est fait. Tu ne sais pas ce que tu seras, toi. Tu ne sais pas ce que sera ton fils ou ton enfant demain. Donc, pense à tout ça à ce que moi je fus il y a quelques années et euh, je peux vous dire que je suis très fier parce que c'est c'est ma fille la plus adorable la plus douce elle a retenu la leçon et c'est c'est un bonheur aujourd'hui de voir comment elle a pu euh, elle a pu euh, grandir avec cette valeur là de
0: je n'ai la chair de poule je, je, vous, je rebondis sur une question parce que vous parliez d'égalité euh, liberté, égalité, fraternité, si vous deviez en retenir qu'une, laquelle vous garderiez
1: La fraternité. Pourquoi la, la fraternité parce que, quelles que soient les, quelle que les, les situations, euh, l'égalité, je dis, on peut tendre. Vers la, la, la liberté, euh, souvent, euh, quand on nous dit euh, « la loi est garante de la liberté », la loi restreint les libertés. Quand une loi intervient, la loi intervient pour dire on ne roulera plus euh, à plus de 50 km. C'est une restriction des libertés. Donc, euh, euh, par contre, la fraternité, elle permet justement de pouvoir regarder le prochain. Quand je dis le prochain, bon, bien sûr, euh, dans fraternité, il y a frère, il y a le, la notion de famille. de... de, 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 voilà, de voilà. Et donc... Euh, de se pouvoir se dire que finalement, euh, il est comme moi, donc il faut qu que, je puisse, que je ne me détourne pas comme ça, de refuser de le voir, au contraire, lui tendre la main, l'aider à se relever s'il le faut. Donc la, la fraternité, pour moi, c'est quelque chose de très, de très profond. Et c'est ce qui expliquait justement quand je disais à ma, à ma fille, « Tu ne sais pas ce que ce don demain est fait ou sera fait. » Et euh, quand les gens viennent ici, euh, qu'ils demandent à, à, à être aidés, il faut qu'on soit même de le faire quand on peut. On ne peut pas tous les jours, malheureusement, et tout le temps. Mais quand on peut, il faut le faire.
0: Euh, C'est ce, ce qui vous caractérise, d'ailleurs. C'est votre sens de l'engagement. Et le, le, vous, vous prenez en, extrêmement en considération l'autre. Euh,
1: oui. Encore une fois, on ne peut pas... C'est un sentiment euh, qui m'habite... Euh, depuis toujours, depuis très jeune, euh, on ne peut pas faire de la politique. On ne fait pas la politique avec les objets. On ne fait pas la politique avec les animaux. On fait les, la politique avec des hommes et des femmes euh, de, euh, de conditions euh, différentes. Et euh, le plus important, c'est de pouvoir le faire avec tout le monde, y compris ceux qui sont très éloignés pour les aider à, à, à revenir. Euh, moi, je me souviens des fois, quand je, vous savez, quand euh, une fois élu, vous sortez de l'ombre, vous entrez dans la lumière. Et quand vous êtes dans la lumière, tout le monde vous voit. Quand vous êtes dans l'ombre, on ne vous voit pas. Et euh, je passe euh, à un endroit, les gens me disent « est-ce qu'on peut faire une photo ?» Je l'accepte, ça ne me coûte rien du tout. Et vous avez des gens qui viendront me dire mais comment peux-tu accepter de faire une photo avec cette personne Tu ne vois pas qu'elle te dévalorise Et là, à ce moment-là, je ressens, je peux ressentir ça comme un poignard qui me pointe dans le cœur. Pourquoi euh, mépriser cette personne Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas réussi socialement, ce n'est pas parce qu'elle euh, est handicapée, ce n'est pas parce que... Non, c'est une personne comme vous, comme moi, comme nous tous. Et que notre devoir, au contraire, euh, en me demandant de, de faire une photo euh, avec elle, et elle est contente, je lui fais plaisir, et moi ça m'enlève rien, au contraire. Et donc ça c'est des choses que, que l'on vit. Euh, hum. C'est
0: ce qui vous caractérise, ce qui vous anime, ce qu'on comprend bien, hum. c'est que vous, vous avez en vous, en tout cas, ce sens de l'humanité, de l'empathie, qui fait que vous êtes la personne aujourd'hui que vous êtes. Et si, je voulais vous poser aussi cette question, parce que dans la vie, comme on a un long parcours, on si vous regardez un peu en arrière, comment est-ce que vous avez changé vos faib... ce que vous, pour vous, était difficile, vos faiblesses, en force Comment est-ce que vous êtes allé au-devant de ça Est-ce que vous en avez conscience Est-ce que vous y avez réfléchi
1: Ah, sans doute. Euh, euh, je dirais que en fait, la, la, la personne, l'humain, se transforme tout au long de sa vie sur Terre. Euh, quand vous êtes jeune, vous ne réagissez pas de la même manière que quand vous avez 60 ans. Aujourd'hui, euh, sur plein de choses, euh, je regarde, je dis, bon, c'est comme ça. Euh, à 23 ans, peut-être j'aurais bondi. Voilà, Aujourd'hui, non. Je regarde et puis j'essaie d'expliquer. Donc, je, je pense que cette, cette capacité, d'ailleurs, qui, qui a été depuis toujours, cette capacité à pouvoir accepter la différence euh, avec l'autre. Cette tolérance, elle, est, elle doit être en nous. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais lorsque nous avons été élus en 1983, mm -hmm. nous avions pris la mairie à la seule formation politique qui coiffait tout. À l'époque, le maire les maires, Mayotte c'est 17 communes à l'époque, mm -hmm. et 17 cantons, un député, un sénateur. Mm -hmm. À l'époque, et, et donc tous ces maires, les 17 maires, les 17 euh, conseillers, les parlementaires, et j'allais dire même le préfet, étaient tous un PM. Ils appartiennent tous à un, un clan. Et nous, euh, on arrive là un peu par effraction. Et du coup, ça crée beaucoup de beaucoup de, de tensions et mes militants à moi m'ont demandé de répliquer euh, aux, aux attaques, aux insultes aux violences parce que c'est un
0: combat la politique ouais. aussi oui
1: mais euh, c'est un combat j'aime pas trop le mot de combat il euh, faut peut-être rajouter un combat d'idées
0: oui, mais il faut Parce gagner, que, il, y a, euh, il y a deux oui, opposants, il y a, oui, il y a un adversaire, mais, mais
1: si vous ne gagnez pas, ça fait quoi Ça ne fait rien.
0: Je suis d'accord avec euh, vous, mais il <rire> faut quand même... Mais, là, non, pour, pour
1: gagner. gagner, bien évidemment, sinon on ne se présente pas à une élection. Mais moi, je me dis, euh, je me présente, moi je ne veux pas faire carrière dans la politique. Je viens pour travailler. Parce que quand on se, quand on se, on se présente à une élection, c'est pour dire, votez pour moi, je vais m'occuper vos affaires. Donc il y a du travail derrière. Si vous choisissez un autre, à la limite vous me rendez quelque part service. Parce que je vais faire autre chose. Je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper aussi pour moi. Donc voilà. Par contre, si vous me lisez, eh bien, vous, vous, vous m'obligez à, à assumer ce pourquoi je, je me suis porté, porté candidat. Et donc, moi les autres me disaient mais il faut qu'on réplique. Je dis non. Laisse-le. Et alors, euh, à l'époque, il était difficilement imaginable que je, je recrute, par exemple, à la mairie des militants, puisque les communes sont petites, tout le monde connaît tout le monde. Et je recrute des militants qui sont contre moi. Mais alors, c'est peut-être une occasion de les recruter, de leur montrer que nous, on a un, un savoir-faire, euh, une façon de faire, et ça leur permettra de venir peut-être avec nous. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que depuis 40 ans, j'ai quasiment, euh, quasiment jamais perdu une élection dans Assad. J'en ai perdu une fois, mais c'est parce qu'on était divisés en, en, en interne. Mais à chaque fois, j'ai été élu avec un brio dans Assad, parce que les gens, euh, ils aiment aussi cet esprit de tolérance, d'ouverture. De bienveillance. De bienveillance de...
0: Donc hum. Vous n'êtes pas du tout dans le combat politique de abattre l'autre. Vous êtes plus dans dans vous,
1: montrer l'exemple et être là pour les voilà. citoyens. Voilà, et essayer d'apporter de, de des, comme je disais, des réponses, des réponses euh, parce que Dieu sait s'il y a... Les gens veulent envoyer leurs enfants à l'école, ils, ils ont besoin d'un transport euh, euh, en commun pour leurs gamins qu'ils aillent au lycée, ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin... Donc, il faut euh, être à même de faire tout ça euh, et c'est un agissant finalement. La vraie politique, c'est celle-là. C'est l'action. C'est l'action. C'est pas euh, vouloir absolument abattre euh, quelqu'un. Pourquoi
0: Je suis d'accord, mais pour gagner, on est quand même dans une compétition. Donc vous vous n'avez pas le sens de la compétition. Vous n'aimez pas la compétition. Ce n'est pas quelque euh, chose si qui vous anime. Non,
1: c'est avez... sans doute une compétition. Mais une compétition, je dirais, que je trouve qui doit être saine qu'on doit préserver à tout prix. Ce n'est pas une compétition pour abattre, mais une compétition pour, pour convaincre. Pour convaincre. Parce que plus je convainc des gens, plus je gagnerai. Si je cherche à abattre, sans doute j'abattrai, Mais pour quel intérêt mm -hmm. J'en abat un, mais il y en a dix qui passent. Bon, non. non, on essaie, on, on combat, euh, pour convaincre le maximum de monde et construire un projet. Je vais vous dire, j'ai été euh, candidat là, aux élections départementales au mois de juillet, au mois de juin. J'ai euh, été élu. Euh, je voyageais avec euh, quelqu'un il y a 15 jours avec un de mes adversaires. Alors, on est côte à côte, ce qui fait le. Le, à la fois le charme et les drames de l'avion, c'est que parfois on voyage avec des gens qu'on n'aime pas. Voilà. Donc on est côte à côte. Elle me dit ah, euh, c'est très bien, on va pouvoir échanger. Je dis ok, oui pas de problème. Elle me dit euh, alors euh, est-ce que tu tu moins la possibilité de mettre en œuvre ton programme. J'ai dit tu as peut-être remarqué que mon programme n'a pas été approuvé par les Maoris puisque nous, on a, on a présenté un projet. On n'a eu que trois cantons sur 13. Donc, on n'est pas majoritaire, on ne peut pas mettre en œuvre. Mais dit, ah, c'est dommage. Hein, parce que vous étiez le seul à avoir présenté un vrai projet transversal qui parlait à l'ensemble du territoire. Là, ça, ça restera là avait besoin de lui dire, vous aviez envie de lui dire, mais vous étiez où euh, C'est une reconnaissance posthume. Eh bien non, je me retiens. J'ai dit, ah ben je prends ça comme un compliment, merci beaucoup. Euh, voilà. Alors que j'aurais pu lui envoyer un, un bon de... Vous avez eu
0: la maîtrise de
1: vous. Ah ben oui, ça aussi c'est très important.
0: Est-ce que, avez... Est que vous pensez que vous l'aviez, la maîtrise de vous, ou c'est la politique qui vous l'a apprise
1: Difficile de répondre, je ne sais pas. Parce que, comme je vous ai dit, moi, j ai, je me suis engagé en politique très jeune. Euh, je pense que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique euh, vers l'âge de 16-17 ans. J'étais au lycée, j'avais un, un cousin qui avait une influence sur moi et sur d'autres camarades et qui nous amenait dans ces chemins vaccinaux euh, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si... Si c'était quelque chose de naturel ou c'est la politique qui m'a façonné, en tout cas, bon, je crois qu'on a besoin... Euh, c'est peut-être aussi la, la, peut aussi la profession. Je croyais jouer, profession d'avocat. Je pense qu'elle joue aussi euh, parce que quand euh, vous, êtes, euh, vous êtes avocat et que vous défendez quelqu'un, vous avez des insanités qui sont dites contre la personne que vous défendez. Des fois, ça vous... Et vous gardez votre mal en patience jusqu'au moment où le le président vous dit « Maître, vous avez la parole » pour la défense. Euh, voilà, peut-être il y a tout ça. Hein. L'expérience, euh, la profession, l'âge, tout ça peut-être euh, participe à, au façonnage de l'homme, de la personne.
0: Est-ce que la politique, ça rend heureux Ou ça vous a rendu heureux ou que...
1: Oui la politique a ceci d'extraordinaire, des sensations, euh, et, je dirais, euh, difficiles difficile à exprimer, à traduire. Euh, le plaisir de rencontrer des gens qui sont contents d'être avec vous, euh, l'inquiétude de savoir que vous avez des gens qui ne vous aiment pas ou vous demandez mais... Pourquoi qu'est-ce que je lui ai fait? Il n'y a pas de réponse. Tout ça, donc c'est tout ce mélange finalement qui fait, qui fait la sensation. Donc moi, moi, j'aime la, la politique parce que je dirais qu'elle m'a enrichi. Elle m'a enrichi de la connaissance de l'autre, de la connaissance du territoire. Euh m'a fait des amitiés, des inimitiés mais même mes adversaires je peux essayer d'avoir je leur dis, on peut, on peut se respecter on peut être amis et avoir vos engagements, ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le rapport humain et donc ça, je dis euh, je pense que grâce ou à cause de la politique j'ai pu euh, découvrir Mayotte dans son ensemble il n'y a pas un coin un récoin de Mayotte que je ne connaisse donc, euh, il m'enrichit dans tous les aspects du terme. Hein. Pas en terme où les gens, quand ils entendent d'enrichissement ils pensent à l'argent. Je pense que quand on vient à la politique pour chercher de l'argent, ce n'est pas la peine. Il faut aller ailleurs. En revanche, dans le rapport humain, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, quand je vois le nombre de gens que je rencontre, qui imaginerait le petit fils de paysan de Sada, un coin complètement perdu, qui puisse rencontrer euh, euh, un Jacques Chirac, un, un comment dirais-je, Jean-Louis Debré, euh, ainsi de suite. C'est voilà, euh, c'est tout ça. Et qui pourrait imaginer que euh, ce petit, ce petit, cet enfant euh, de brousse machin soit connu? Euh, à, je ne sais pas, au nord, au sud, au centre, où, euh, partout, euh, Dieu merci, euh, où je passe, « Ah, mon cher Mansour, tu nous manques tu... !» Tout ça, ça fait, ça fait plaisir.
0: Oui, mais ça, en effet, c'est la politique, mais c'est aussi vous. C'est vous, parce que ce que vous incarnez, ce que vous êtes, c'est la bienveillance, c'est parce que vous êtes allé à l'encontre des autres, que vous leur avez donné euh, du soutien, que vous les avez écoutés. Que vous avez
1: mais c'est mais oui. c'est ça aussi la politique. Pour oui. moi, la politique, ce n'est pas devenir. Euh, je suis le meilleur. Je suis le plus compétent. Je suis le. Si je suis ça, votez pour moi. Non, ça, c'est pas la politique. En tout cas, moi, la politique au sens moi que j'ai, c'est ce besoin de euh, justement de d'aller vers l'autre, d'essayer de lui apporter des réponses. Quand vous, quand vous pouvez, et que malheureusement, encore une fois, ce n'est pas toujours possible. Et c'est ça, en fait, le plus dur. C'est de savoir, cette personne mérite d'être aidée, mais je ne sais pas comment faire. Ça, c'est très dur. Très dur.
0: Je reviens à ce que vous disiez, donc pour faire de la politique, il faut aimer, il faut aimer les gens. Et pour vous, quelles sont les conséquences de l'amour De l'amour Oui. En politique dans la vie, Comme vous voulez, en politique, les conséquences de l'amour, qu'est-ce que ça mais... a comme conséquence l'amour L'amour de l'autre le...
1: Qu'est-ce qu'il a comme conséquence euh, Je ne sais pas. Euh, euh... Peut-être le fait que
0: vous êtes là, que vous êtes engagé, <rire> ça pourrait être une conséquence.
1: Il y a certains qui sont engagés, qui ne sont pas là. Euh, mais ça peut, ça peut l'être. Euh, la conséquence... Euh... Quelle est la conséquence de l'amour C'est d'abord euh, sur le terrain, disons, familial, mm -hmm. euh, la famille vit en second plan. Elle ne peut pas être au premier plan. Quand vous êtes vraiment engagé, quand vous voulez construire euh, avec euh, votre prochain tout ça, il faut avoir une femme qui l'accepte. Euh, sans cela, ce n'est pas possible. Et heureusement que euh, il est un dicton sur lequel euh, derrière un grand homme politique, il y a une grande femme. Ça, je pense il y a une part de vérité euh, dans ça. Moi, je vois par exemple chez moi, ça, ça a été aussi euh, une conséquence. Euh, je n'ai jamais vu mes filles grandir. J'étais tout le temps parti. Et un jour, d'ailleurs, il euh, y en a une qui me dit, « Papa, mais pourquoi tu es tout le temps parti Tu n'es jamais là. » J'ai senti comme elle m'avait donné un truc. Et j'ai essayé de trouver un truc pour, pour lui expliquer. Et du jour lendemain, je les ai vus. À un moment, j'ai vu mes... Ce ne pas mes filles, ça. Hein. Elles avaient grandi. Euh, donc, il y, y a cette conséquence-là. L'autre conséquence, c'est d'avoir tous ces hommes et femmes qui, qui, qui vous aime, que vous aimez, avec qui vous avez des choses en partage. Euh, C'est ça aussi l'amour la, en politique, de pouvoir avoir des choses en commun avec les autres en partage. Et euh, moi je vois, euh, euh, par exemple, à une élection dans une défaite, euh, le soir d'une défaite, ou même le soir d'une victoire, les sensations fortes qui se dégagent. Euh, le soir d'une défaite vous avez des gens qui pleurent vous vous dites mais comment vous essayez de les réanimer de les réveiller, de les soutenir de leur expliquer que ce n'est qu'une qu élection mais que la vie doit continuer et puis le soir d'une victoire vous avez les gens qui sont en extase euh, et c'est des suites c'est tout ça je pense ça ça, ça ça vous porte ah oui oui dans un sens comme dans un autre, Et ma femme vous dirait le, jour, le soir des défaites, c'est le soir où il le mieux. <rire> parce que, comme je vous disais, en réalité, la... je me présente à une élection parce que j'ai une conviction que je veux me rendre utile. Si les électeurs me disent non, euh, nous préférons un, un tel ou une d'elles, pas toi. Quelque part, ils me rendent service. En tout cas, tu fonds du cœur, c'est comme ça, comment je le ressens. Ils me rendent une service, un service. Là, par exemple, j'avais euh, envisagé de prêter la présidence du conseil départemental. Les gens ont fait le choix d'une autre personne. Je dis de merci, parce que je n'aurais pas à, à supporter les grèves, les machins. Et pourtant, j'avais souhaité le prendre, hein, parce que je considérais qu'il y avait du travail, il y avait un travail à faire. Mais vous me dites non, c'est pas on te donne pas ce travail à faire. Ben vous me rendez service. Et c'est ce qui me permet moi peut-être aussi de tenir longtemps dans, parce que il y a quand même une longévité là-dedans. Là il y en a, il y, y en a peu qui ont tenu euh, qui ont tenu suis ans.
0: D'accord mmh. avec vous, vous avez une longue carrière politique, c'est mmh. ce qui fait que et, et justement, ce qui fait que vous avez du recul sûrement mmh. face aux mmh. choses oui. et que vous avez vous, vous rendez compte. Euh, je vais vous poser une une dernière question. Euh, à quoi rêvez-vous?
1: Je rêve d'une Mayotte française euh, pleinement euh, intégrée dans la République. C'est tout le sens de mon combat. Pendant 40 ans, je n'ai jamais varié un seul instant, une seule fois euh, vers cet objectif-là. Et je, je, je suis aujourd'hui, je dirais, comblé que Mayotte soit devenue département, que Mayotte soit devenue RUP. Et je souhaite que ce processus d'intégration se poursuive jusqu'à la pleine intégration dans la République. Tout mon combat est de faire à ce que euh, l'État, la France, la nation, acceptent que Mayotte est française et que les Maurits sont aussi des leurs.
0: D'accord, super. Et, et je vous pose en fait une dernière petite question. Euh, il y a les élections présidentielles qui, qui se profilent. Est-ce que vous avez un diagnostic
1: Non, enfin... Pour l'instant, euh, je dirais que Poser un diagnostic, ce serait une, ce serait audacieux. Pour euh, avoir eu l'occasion plus d'une fois d'évoquer ces questions-là, en euh, pareil moment, en pareille circonstance, avec le président de la République, Jacques Chirac, je retiendrai la leçon qu'il m'avait faite. Il m'avait dit, Mansour, à cette période-ci, tous les sondages que vous voyez, ne... c'est du pipeau. Les choses se fixent et s'écorcent à partir de la mi-février. Donc, euh, les vrais pronostics, hein, ce sera à partir de la mi-février. Donc, je crois qu'on peut faire tous les sondages. Tous les, euh, bon, c'est bien. Qu'est-ce hein, qui amuse ça, ça, Voilà, ça amuse, vous m'avez enlevé de la bouche, mmh. ça amuse la galerie. Mmh. Euh, Zemmour, parce que, voyez-vous, moi je dis Zemmour, c'est à moins de 5%. D'accord. Voilà. Donc, euh, tout ça. Voilà. La seule. Euh, Maintenant, si vous me posez la question de ce que je pense de ma famille politique, là aussi, je, je paraphraserai Jacques Chirac. La vraie question pour nous, est-ce que nous sommes capables d'être unis, quel que soit le candidat Si nous sommes unis, nous avons nos chances. Regardez, c'est vrai que les mathématiques et la politique ne font pas toujours bon ménage. Mais quand même, si vous prenez Xavier Bertrand, euh, Valérie Pécresse et Michel Barnier, vous faites le total, nous sommes à plus de 30%, nous sommes le premier parti. Je vrai sais qu'elle a aussi pas les manques, machin, mais si on arrive à supprimer nos égaux et à être tous unis derrière un homme ou une femme, nous ferons la meilleure campagne. Je crois que les, nos électeurs le demandent. Ils sont avides de ça, ils veulent gagner parce que il est insupportable qu'on soit écarté du pouvoir depuis euh, maintenant dix ans. Voilà.
0: Merci beaucoup, sur Camardine. J'étais contente euh, voilà, de faire cette, cette entrevue avec vous. Et à bientôt. Très bien. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère que ça vous a intéressé. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.